0: Kuuntelet podcastia nimeltään on aika vaihtaa polttoainetta, mutta mihin polttoaineeseen? Truckers Talk. Tervetuloa kuuntelemaan Truckers Talk podcastia, joka antaa virtaa tien päälle. Euroopan unioni sitoutui vuonna 2019 Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ja ilmastopaketin myötä vähentämään kasvihuonekaasujensa päästöjä 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja muuttumaan ensimmäiseksi hiilineutraaliksi maan osaksi vuoteen 2050 mennessä. Tämä tarkoittaa, että kuljetusliikkeiden on vaihdettava kestävämpään liikkuvuuteen. Käydäksemme avointa keskustelua tästä valtavasta muutoksesta tapasimme Gaatan Jolivetin, joka on Jolival-nimisen, vuonna 1948 perustetun perheomisteisen kuljetus- ja logistiikkayrityksen toimitusjohtaja, ja Mikael Fedeuksen, joka on Wave Transport-jakeluyrityksen toimitusjohtaja. Hänen yrityksensä huolehtii ympäristöystävällisestä loppujakelusta Suur-Pariisin alueella. Le Pomere on mainet löörin läänissä, länsi-Ranskassa, 80 kilometriä Nantesin metropolista. Jolival-kuljetusliike sijaitsee siellä, Le Transetin yrityspuistossa. Sen rakennusten kattoja peittävät aurinkopaneelien rivit. Muutaman metrin päässä neuvontatoimistosta pari lammasta mäkii lähes katkottaa. Ne korvasivat onnistuneesti yrityksen vanhat ruohonleikkurit osana viheralueiden laiduntamisohjelmaa. Catherine Jolivet, 41, on johtanut isoisänsä aikoinaan perustamaa kuljetus- ja logistiikkayritystä viimeiset 11 vuotta. Hän toivottaa meidät tervetulleeksi pilkesilmäkulmassa. Kuten näette ja kuulette, me Jolivalilla emme tee asioita puolittain. Kun sitoudumme ympäristöasioihin, järjestämme kaiken uusiksi. siirtymä ei ole meille pelkkiä sanoja. Jolival oli alkujaan erikoistunut yhdistettyjen osakuormien kuljetukseen rekoilla ja on nyt kehittynyt monialaiseksi kuljetusliikkeeksi, joka palvelee rakennus, teollisuus, tekstiili, maatalous ja jopa siipikarjaaloja. Jolivalilla on 295 työntekijää, joista 155 on kuljettajia. Yli puolessa sen 120 ajoneuvosta on lavakuormain, joka mahdollistaa toimitukset liikkeisiin erityisesti kaupunkien keskustoissa. Olemme hajauttaneet kalustomme liiketoimintamme tapaan. Gatan selvittää. Autoistamme 60 prosentin merkki on DAF, 20 prosentin mercedes ja loput merkit ovat Scania, Man ja Renault Trucks. Scaniaan osuus kalustostamme on kasvanut sen jälkeen, kun päätimme vaihtaa biokaasuun neljä vuotta takaperin. Vuoden 2022 loppuun mennessä meillä on 14 biokaasulla toimivaa kuorma-autoa. Se on yli 10 prosenttia kalustostamme. Lisäksi ostimme juuri neljä Renault B100 kuorma-autoa pitkän matkan tavaraliikenteeseen. Toisin sanoen, kaattan on päättänyt keskittää vaihtoehtoiset polttoaineinvestointinsa biokaasuun. Valinta oli hänelle vakava paikka, sillä vei aikaa tutkia kaikki markkinoilla nykyisin olevat vaihtoehdot. Kun valitsen polttoaineen, haluan tietää, mistä se on peräisin ja vertailla sen vaikutuksia. Enkä voi päättää, ellen voi testata sitä. Ennen päätöksen tekemistä on arvioitava myös polttoaineen kustannuksia, ajoneuvoja, ja ympäristöarvoja. Gaattan avaa tietokoneeltaan Ranskan ympäristö- ja energiaviraston Ademen laatiman kaavion, jossa verrataan kuorma-autoihin saatavina olevien eri polttoaineiden hiilidioksidipäästöjä energialähteeltä tielle saakka. Bio-carburant XTL so stade, car il 25% plus cher. Tässä vaiheessa olen karsinut XTL-biopolttoaineen, koska se on 25 kalliimpaa, mutta koko kalustomme on nyt yhteen sopiva sen kanssa. Toistaiseksi en jatka täyttä vauhtia eteenpäin B-sadan kanssa, koska haluan testata sitä ensin. Rapsin viljely mietityttää minua hieman. Montako tonnia öljykasveja tarvitaan kalustoomme? Mistä ne kasvit otetaan? B-satasemme kulkevat nykyään diiselillä. En ole sitoutunut mihinkään. Jos muutan mieleni huomenna, voin keskeyttää. En revanche, je adaira pas du tout au GNL. Toisaalta en missään nimessä ole vakuuttunut LNGstä, nestäytetty maakaasu. En ole ikinä ymmärtänyt, miksi kukaan vaihtaisi siihen. Ademen energiavertailukaaviosta näkyy, että se on tosiasiassa pahempi kuin diesel. Se kuljetetaan maailman toiselta laidalta laivalla. Jakelun suhteen se on painajainen. Kuljettajan on pukeuduttava astronautiksi tankkausta varten. Käytän jonkin verran CNG:tä, eli paineistettua maakaasua. Minulla ei oikeastaan ole vaihtoehtoa, koska biokaasuasemia ei ole tarpeeksi. Mitä mieltä kaattan on sähköstä? Sähkössä minua vaivaa eniten se, ettei se ole peräisin uusiutuvista lähteistä. Ja mitä elinkaarensa loppuun tulleille akuille tehdään, sähkö ei selvästikään ole puhtain ja halvin käyttövoima tulevaisuudessa. Mikael Fedeus, 37, toimii Nanterressa Wave Transport nimisen UPO-uuden yrityksen toimitusjohtajana. Hän perusti sen huhtikuussa 2020 ensimmäisen koronasulun aikana tarpeellisiksi käyneitä kotitoimituksia varten. Toistaiseksi Mikaelin valinta kuuden kuution pakettiautoihin on ollut sähkö. On Meidän tapauksessamme ei voi oikeastaan puhua vaihdosta uuteen käyttövoimaan. Kyseessä on markkinoiden ennakointi kaluston vanhentumisen välttämiseksi. Aloitimme hyvin yksinkertaisesti kahdella kuljettajalla, jotka käyttivät omia kylmäautojaan. Sitten ostimme muutaman pakettiauton kylmäkuljetukseen. Meillä ei ollut varaa ostaa omia sähköautoja. Huomasimme, että useimmissa kilpailutuksissa on vaatimuksena vihreän teknologian käyttö. Joten selvitimme eri polttoainevaihtoehtoja. Emmimme vedyn, kaasun ja sähkön välillä. Tutkittuamme asiaa ja saatuamme useita tarjouksia valitsimme sähköajoneuvot. Olemme toistaiseksi valinneet ne, mutta saatamme vaihtaa suuntaa kolmen tai neljän vuoden kuluttua ja vaihtaa muuhun käyttövoimaan. Siksi päätimme valtaosassa kalustoamme ottaa pitkäkestoiset leasing-sopimukset kumppaniltamme Watea by Michelin, niin olemme aina ajan tasalla. Gattan. Tulevaisuudessa on monta polttoainetta, erilaisia on markkinoilla yhtä aikaa. Jokaiseen toimintaan on omat kuorma-autotyyppinsä ja polttoaineensa. Esimerkiksi aluejakelussa käytetään biokaasua, kun taas kaupunkiliikenteessä on sähköautot. Minusta olisi tyhmää lukita itsemme pelkkään sähköön. Sähköautojen myynti pitäisi lopettaa, koska sähkön tuotantoon ei ole ratkaisuja. Jos kaikki kuluttajat ja ammattiliikenne vaihtavat sähköön, miten meille käy? Mikael myöntää, että viimeisten kilometrien kuljetusten logistiikassa kaupunkien yhä tiukemmat määräykset ja asiakkaiden kestävän liikkuvuuden vaatimukset eivät jätä juuri muita vaihtoehtoja. Les appels d'offre en livraison du dernier sont de plus en plus électriques. Viimeisen kilometrin tarjouskilpailuissa edellytetään yhä yleisemmin sähköautoja. Kaikki markkinoiden isot toimittajat vaihtavat autonsa sähköisiin. Yhä useampi asiakkaistamme edellyttää vihreää kuljetusta. Meillä on pian parisenkymmentä sähkökuorma-autoa, joista 14 vatealta. Lisäksi ostimme kuusi Citroen e champia Mikrosirupulan vuoksi näiden autojen toimitusajat ovat äärimmäisen pitkiä. Tilasimme ne viime vuoden 2021 kesäkuussa ja meidän on lupa odottaa niitä lokakuussa, jos kaikki sujuu hyvin. Kaatan ottaa esille sähköautojen kustannukset hieman ironisesti. Sähköauton hinta on nyt 500 000 euroa, valtiovallan tuki on 50 000 euroa. Eikö ole huimaa? Toimintamatka on 50 kilometriä pitempi kuin viime vuonna, jopa 250 kilometriä, puolet biokaasun vastaavasta. Ehkä parin vuoden päästä voimme ajaa 500 kilometriä, mutta laturit ja latausajat tarvitaan 600 000 voltin sähkömittarit. Koko pysäköintialueemme varustaminen superlatureilla olisi valtava investointi. Mikael on samaa mieltä. Sähköautot ovat edelleen kalliita. Meidän piti investoida 70 000 euroa, kun asensimme laturit autotalleihimme. Saimme siihen Ranskan ekologiaministeriöltä 30 000 euron tuen. Jossain antaa yhden neuvon, kehotan aloittamaan ripeästi, tuet voivat laskea kohta. Gaatan ottaa esiin toisen tärkeän seikan uusista polttoaineista, jakeluverkon. Biokaasuasemat yleistyvät hitaasti, mutta varmasti. Eri puolille Ranskaa avattiin viime vuonna satakunta-asemaa. Voimme tankata melkein kaikkialla. B100-polttoaineille ei ole juurikaan asemia, ja ne ovat aina huolintakeskuksissa. Julkista XTL1-jakeluverkkoa ei myöskään. Sähkön suhteen latausasemia on henkilö, muttei ei kuorma-autoille. En ainakaan ole kuullut niistä. Biokaasukäyttöisten kuorma-autojensa tankkausta varten Gaatan on investoinut metanaattoriin ja julkiseen biokaasuasemaan, jotka on luvattu rakentaa hänen kaupunkiinsa. sécuriser cette énergie parce que 10 de ma flotte Päätin investoida biokaasun saantiin, sillä 10 prosenttia autoistamme käynyt sillä. Meillä on asema lähellä päätoimipaikkaamme ja kiinteä hinta viideksi vuodeksi. Polttoaineen hinta ei siis vaihtele. Kuljetusliikkeelle se on iso etu. Lisäksi voimme olla varmoja paikallisesta tuotannosta. Kiinnitämme huomiota siihen, mitä jätteitä käytetään. Mikael kertoo sähköpakettiautoistaan. Mikael kertoo sähköpaketti autoistaan. Meidän on ladattava niitä jotakuinkin joka toinen päivä Pariisissa ja sen esikaupungeissa, joissa niillä ajetaan keskimäärin 100 kilometriä päivässä. Pariisin ulkopuolella keskivertoajomatka on liki 150-200 kilometriä päivässä. Silloin niitä on ladattava päivittäin. Gaatan jatkaa. jatkaa. Jatkan tästä eteenpäin panostuksia biokaasuun. Toisin kuin öljy, lehmän lanta ja elintarvikejätteet, eivät lopu koskaan. Lyhyt selvitys asian perehtymättömille. Biokaasua tuotetaan käyttämällä luonnollisesti erilaista organista aineista, esimerkiksi eläin- tai kasviperäisiä tuotteita. Jos pystymme tuottamaan polttoainetta käyttämällä lantaa, kaksi, hiivana ja erilaisia elintarvikejätteitä, joista saadaan poltettavaa rasvaa, energialähde on todellinen voittaja ja valmistettavissa kaikkialla. Kanoille aiemmin syötetyt jätteet syötetään nykyisin metanaattoriin. Jos asemalla on sopivat kompressorit, kuorma-auton tankkaaminen vie vain 15 minuuttia. Fantastista, eikä aine haise. Minulla on jo hieman perspektiiviä, koska vanhin kuorma-autoni on neljän vuoden ikäinen. Käyttökustannusten osalta tämä tulee halvemmaksi kuin diesel, kun ajetaan yli 100 000 kilometriä vuodessa. Biokaasulla saan säiliöt täyteen eurolla per päivä. Se on halvin vaihtoehto tällä hetkellä. Ongelma on ajomatka. Nykyinen matka 500 kilometriä sopii alueellisiin kuljetuksiin. Super U-liikkeiden jakelu käyttää kokonaan biokaasua. Biokaasuasemaan samalla tavoin investoineen GEMON kanssa aiomme käyttää biokaasua toimituksiin 52 kahteen ranskassa sijaitsevaan myymälään maaliskuuhun 2023 mennessä. Kaattan myöntää, olen hyvin tietoinen siitä, ettei tällainen vaihtoehtoinen polttoaine sovi kaikille. Metanaattoreita ei riitä kaikille. Vielä yksi kysymys kahdelle omistajalle ennen kuin sanomme näkemiin. Mitä kuljettajat näiden polttoaineiden parissa päivittäin toimivat ajattelevat autojen muutoksista? Olemme tietysti kouluttaneet kuljettajiamme, Mikael toteaa. Sähköpaketti-autoa ei ajeta samalla tavoin kuin polttomoottorilla varustettua. Akkua pitää säästää. Watean toimittamien tietojen ja sovelluksen ansiosta kuljettajat pystyvät hallitsemaan pakettiautonsa ajomatkaa. Kuljettajamme pitävät uusilla autoilla ajamisesta. Gaattan jatkaa. He todella arvostavat niitä, koska he ovat hyvin tietoisia ympäristöasioista. Mikael päättää filosofisesti. Olemme hyvin tietoisia toimintamme ympäristövaikutuksista. Siksi olemme sitoutuneet käyttämään ympäristöystävällistä kuljetusta. Me kaikki elämme maaplaneetalla ja olisi hienoa, jos voisimme välttää kaikkien sen luonnonvarojen kuluttamisen loppuun. Kuuntelit juuri Trackers Talk-podcastia, jonka on tehnyt Michelin For My Business mediaa, jonka uutiset on tarkoitettu kaltaisillesi tiekuljetusyhteisön jäsenille. Nähdään tien päällä. Liity seuraamme https 2.kautta kautta professional.michelin.fi-sivuston Michelin For My Business-osiossa.